0: Hallo und schön, dass du wieder zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Ich habe ein Thema vorbereitet, das aus meiner eigenen Erfahrung letzte Woche entstanden ist. Ein Thema, das dir Mut machen soll. Vor allem in den Momenten, die für uns mit Migräne meistens am schwierigsten sind, nämlich wenn man gerade Migräne hat und sich dabei so ein fieses Gedankenkarussell aufbauen kann, und man sich während der Migräneattacke, obwohl man ohnehin eben schon die Schmerzen hat, auch noch im Kopf wahnsinnig viel Stress macht. Und ich habe das letzte Woche erlebt, als ich auf Reisen war und Erna mal wieder vorbeikommt, so nenne ich meine Migräne ja gerne mal, ähm, und habe da so richtig mal realisiert, wie ich eigentlich selber mit mir spreche, wenn ich Migräne habe und wie fies und gemein diese Sätze manchmal sind. Und habe mir gedacht, es wäre doch wahnsinnig schön, wenn ich für diese Momente äh, so ein paar positive ja, Gedanken hätte, die ich erwidern könnte auf diese negativen Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. Und weil ich ja weiß, dass einige von euch den Podcast auch hören, wenn sie Migräne haben oder wenn die Migräne eben gerade am Abklingen ist, weil sie es dann besser anhören können, dachte ich mir, warum eigentlich nicht mal was vorbereiten, was man sich anhören kann, wenn man gerade in so einem Gedanken tief ist. Und tatsächlich habe ich so die erste Inspiration dazu bekommen auf Instagram letzte Woche, wo ich so über das Thema nachgedacht habe. Ihr findet mich da ja auch unter migrine superhelden Migrine mit ae falls ihr da nicht sowieso schon dabei äh, seid. Ähm, ja, und ich habe da auf einem anderen Account eben einen Post gesehen. Da war in einer so einer Sprachwolke, Sprechblase äh, drin gestanden. Ich, ja, ich, ich habe gerade einen furchtbaren Schmerz, äh, der gefühlt nie zu Ende gehen wird. Und daneben war eine Sprechblase, die äh, hatte den Inhalt ich fühle mich gerade einfach nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde im Moment. Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt und mir mal ja aufgezeigt, welche Macht eigentlich so der innere Dialog hat, äh, auch gerade während der Migräneattacke, also während wir Schmerzen haben. Das, was wir uns selber erzählen, trägt ja schon auch dazu bei, ähm, wie der Körper reagiert. Und das ist auch so eine Stellschraube, finde ich, an der man selbst drehen kann, das hat man selbst in der Hand und deshalb möchte ich dir jetzt einfach fünf Strategien auf den Weg geben, wie man positiver auf bestimmte Sätze, die man sich da selber vielleicht sagt, ähm, reagieren kann. Den ersten hatten wir jetzt im Endeffekt gerade schon, nämlich so der Gedanke, oh, das ist gerade der schlimmste Schmerz. Ähm, den ich so erlebe und das geht einfach gar nicht mehr vorbei. Ich kenne diesen Gedanken wirklich nur zu gut, vor allem so während langen Attacken, wo man schon an Tag drei ist und denkt, nee, das geht überhaupt nicht mehr vorüber, das bleibt jetzt irgendwie mein ganzes Leben so. Und ähm, ja, in, in der Situation, wenn man das denn merkt, dass man da so in diese Gedankenfalle getappt ist, würde es halt wahnsinnig viel helfen, wenn man sich selber sagt, ähm, ja, es ist wirklich gerade nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich fühle mich körperlich nicht so gut, wie, wie es schön wäre, aber es geht wirklich vorbei und ich habe auch immer wieder schmerzfreie Tage. Also wenn man das vielleicht auch so ein bisschen visualisiert und dran denkt, wie es einem dann geht, wenn man dann wieder fit ist und was man alles machen kann, glaube ich, kann es schon helfen, da einfach so ein bisschen Geduld mit sich selber zu haben und sich das klarzumachen, dass es auch irgendwie wieder ein Ende hat. Also in der Regel dauern ja Attacken, Gott sei Dank, nur 72 Stunden am Stück oder was heißt nur, es ist lang genug, aber es ist ein Ende absehbar. Das ist natürlich, mit chronischer Migräne, man unterscheidet da ja chronische und episodische Migräne, chronische Migräne hat man ja an weitaus mehr Tagen im Monat, ähm, durchaus schwieriger, das sehe ich vollkommen, aber ähm, ja, vielleicht kann einem das wirklich durch den ein oder anderen harten Moment helfen. Der zweite Satz, der mir auch immer wieder selber dann begegnet, ist der, oh je, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Also ich enttäusche andere Leute, ich hänge jetzt hier rum, mir geht es schlecht, das passiert immer wieder, ähm, was denken die anderen von mir, ich bin, ich bin einfach so schwach aufgrund dieser Krankheit. Und da finde ich den Gedankenansatz ganz spannend zu sagen, ja, aber vielleicht bin ich ja womöglich in, in gesunden Zeiten einfach viel produktiver Vielleicht bin ich da auch ähm, ein hilfsbereiterer Mensch als andere Menschen oder vielleicht bin ich generell auch viel aufmerksamer als andere. Also nur, weil ich bestimmte Tage habe, an denen es mir nicht so gut geht und an denen ich vielleicht nicht so sehr für andere da sein kann, wie ich mir das wünsche oder auch beispielsweise im Job ausfalle. Ähm, vielleicht ist es ja so, wenn man so ein, ja, so ein Level, also wenn man das so als Durchschnittslevel sieht, vielleicht ist es so, dass man das dann dafür auch wieder irgendwie kompensiert an anderen Tagen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass ja, es das kommt ja auch immer darauf an, mit was für einer Messlatte man da misst, ja, also vielleicht machen sich da einfach auch andere Menschen nicht so viel draus, ähm, anderen zuzuhören oder für andere da zu sein und ich glaube schon, dass wir ähm, das dann durchaus an gesunden Tagen schon gut machen und womöglich mehr als andere heißt, das gleicht sich dann auch irgendwie ja wieder, wieder aus. Der dritte Satz, der mir relativ bekannt vorkommt und den ich mir wirklich letzte Woche ähm, in der Situation ganz oft gesagt habe, wo mir das sehr bewusst wurde, wie ich mit mir rede, ist, ich kann nicht mehr. Ich habe mir einfach die ganze Zeit gesagt, auch als ich morgens dann wieder aufgestanden bin und die Migräne immer noch nicht weg wäre, ich kann nicht mehr. Und irgendwie habe ich mir dann kurz gedacht, okay, es ist in Ordnung, mein Gefühl auszudrücken und mir ging es ja wirklich körperlich nicht gut und ich habe mich wirklich gefühlt, als ob ich nicht mehr könnte, aber hilft mir das in dem Moment? Also, nicht, dass man das jetzt irgendwie unterdrückt und gar nicht mehr sagt, aber einfach das bewusst wahrzunehmen, dass man sich das gerade sagt und dass, wenn man das aber in Wiederholung die ganze Zeit tut, ähm, so wie ich das jetzt in dem Fall gemacht habe, also das kann durchaus ein Warnzeichen sein. Das will ich jetzt nicht sagen, dass man das überhören soll, wenn man da einfach merkt, so, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mehr auf mich aufpassen muss und so, dann ist das definitiv ein Warnzeichen. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, das ging einfach so in einer Schleife durch und es hat mir nichts gebracht in diesem Moment. Und da dachte ich mir eben, okay, das zieht mich jetzt gerade noch viel mehr runter, wenn ich mir das jetzt noch hundertmal sage und irgendwie wird es dann auch so ein bisschen zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, also zu dieser berühmten Self-Fulfilling Prophecy. Vielleicht kann ich versuchen, mir da einfach zu sagen, ich versuche jetzt noch die Energie, die mir irgendwie zur Verfügung steht, zu nutzen und gönne mir auch entsprechend dann Ruhe, wenn es gerade in dem Moment geht und ähm, gehe liebevoll mit mir um und ich schaffe das. Ich schaffe das, weil ich es einfach auch so oft schon geschafft habe. Da gibt es auch einen Post auf Instagram ähm, von mir, eben, dass man die Erfahrung hat, man ist da schon so oft durchgegangen, also schafft man es jetzt auch wieder. Das finde ich ist so eigentlich ein schöner Gegenpol zu diesem, ja, ich kann nicht mehr in diesem Moment. Obwohl dafür natürlich einfach auch manchmal glatt sein muss, ja. Ähm, auch ein Gedanke, der mir schon öfter kam, der vierte Gedanke, mir hilft nichts. Ich weiß nicht mehr weiter, meine Medikamente sind ausgeschöpft, jetzt ist einfach das Ende der Fahnenstange irgendwie erreicht, mir hilft einfach nichts mehr. Ich hatte das oft, wenn mein Triptan nicht gewirkt hat oder so, oder ich wirklich über drei Tage, immer wieder diese Wiederkehrkopfschmerzen hatten, dass ich das Gefühl hatte, okay, mir hilft gar nichts. Und da ist tatsächlich auch dann so eine, eine Unendlichkeit irgendwie so in diesem Satz drin, weil man das Gefühl hat oder ich das Gefühl hatte, das bleibt für immer so. Und das ist jetzt einfach so gegeben und mir hilft nie mehr was. Da finde ich, kann man sich daran erinnern, hey, ich kann mit meinem Arzt immer wieder neue Therapien besprechen. Natürlich gibt es sicher auch manche, die schon sehr viel ausprobiert haben und das ist wahnsinnig frustrierend, aber ähm, sollte da einfach noch irgendeine Möglichkeit bestehen, dass man die Akuttherapie optimiert und da wusste ich zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt, als ich nur jetzt normale Schmerzmedikamente wie Ibuprofen oder Aspirin oder sowas genommen habe, war mir gar nicht klar, dass es ja noch sowas wie Triptane gibt und erst habe ich die ja auch abgelehnt. Aber de facto gab es einfach noch Optionen. Genauso wie ich dann, als ich trotz Triptan immer noch wieder Kehrkopfschmerzen hatte, Optionen hatte, auf ein anders wirkendes Triptan zu wechseln, was einfach eine längere Wirkungsdauer hat. Und selbst nachdem da dann manchmal nicht alles optimal lief, hatte ich dann noch die Chance, das hatte ich mit meinem Neurologen dann besprochen, auf ein Triptan zu wechseln, was mit einem normalen Schmerzmittel kombiniert wird. Ähm, ja, also wer sich dafür interessiert, für diese ganze akute Schmerzmedikation, gerne nochmal in die Folge mit dem Dr. Kaupe, mit meinem Neurologen reinhören. Da haben wir da einiges dazu erklärt im Interview. Ähm, ja, aber ich finde, das kann man sich in dem Moment einfach nochmal bewusst machen, dass es womöglich noch viele Optionen gibt, die man vielleicht auch noch nicht kennt, die man mit seinem Arzt besprechen kann. Natürlich ist da die Voraussetzung dass der Arzt da auch das nötige Wissen hat, ähm, einen unterstützt und gemeinsam mit dir sucht. Ähm, aber auch da, wenn der Arzt da wirklich gar nicht weiterhilft, vielleicht nochmal nach einem Spezialisten schauen, der sich wirklich mit Migräne auskennt, weil längst nicht jeder Neurologe ist auf Migräne spezialisiert, obwohl man ja schon denkt, man wäre beim Facharzt, da gibt es auch eine tolle Übersicht bei der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft auf der Webseite beispielsweise. Und der zweite Aspekt bei diesem Satz, mir hilft nichts mehr, ist, dass ich mir auch oft bewusst mache, ich habe noch Möglichkeiten, etwas für mich zu tun. Also ich bin nicht ausgeliefert, ich bin nicht das Opfer. Ich habe in letzter Zeit, sage ich ganz ehrlich, auch so ein bisschen wieder die Muskelentspannung nach Jakobsen schleifen lassen. Ich könnte wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und in den Momenten sage ich mir, okay, ja, es ist einfach gerade wieder ein bisschen weniger, weil manchmal schafft man es auch einfach nicht. Ich weiß, die Frage kommt immer wieder mal, ja, wie soll man das denn alles schaffen? Da sage ich jetzt momentan einfach zu mir, ja, ich habe gerade beruflich auch viel zu tun, ich schaffe es gerade nicht, aber ich weiß, dass ich das wieder intensivieren kann, das Programm. Also ich weiß, dass ich wieder ganz regelmäßig Jakobsen, also Muskelentspannung nach Jakobsen machen kann, weil mir die jetzt hilft. Und ich weiß, dass ich wieder mehr Sport machen kann und einfach ein bisschen mehr Entspannung und wieder einen Gang runterschalten kann. Das habe ich dann im Hinterkopf. Der fünfte Satz, der mir auch sehr oft begegnet im Gespräch mit mir selbst ist, ähm, der hat so zwei Aspekte, nämlich was ist wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Also was ist, wenn ich jetzt meinen Job verliere? Was ist, wenn ich nicht zu der Hochzeit am Wochenende gehen kann? Was ist, wenn ich die und die Person enttäusche? Da denke ich mir. Manchmal einfach so als Gegengewicht, ja und was ist, wenn nicht? Also ich bin ja kein Hellseher. Ich, ich weiß nicht, ob ich deshalb den Job verliere, weil ich jetzt ja, Migräne habe und ausfalle. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Wochenende die Hochzeit verpasse oder die oder die Person enttäusche. Ich bin einfach kein Hellseher und deshalb finde ich, da ist zwar irgendwie simpel, aber da hilft mir echt mal, Manchmal die Frage so, was ist, wenn nicht, also was ist, wenn ich diese Person nicht enttäusche? Was ist, wenn ich die Person äh, wenn ich die Hochzeit nicht verpasse und was ist, wenn ich den Job eben nicht verliere? Ähm, das mag zwar simpel klingen, aber mich bringt es manchmal wieder so auf den richtigen Weg, einfach das zu hinterfragen und damit verwandt, würde ich jetzt mal sagen, ist der Satz, ich sollte aber. Also ich sollte aber eigentlich heute im Büro sein, ähm, ich sollte eigentlich ähm, die oder jene, äh, diese oder jene Aufgabe übernehmen und schaffe es nicht. Ja, diese, diese Sollte-Sätze sind halt auch so, wer sagt denn, dass ich das sollte? Wer hat diese Regel aufgestellt oder ist das womöglich eine, ja, so ein Gedankenmuster, was ich mir selbst auferlegt habe? Ja, da, da lohnt sich es finde ich, auch, das nochmal zu, zu hinterfragen und einfach zu merken, okay, ich bin jetzt gerade im Horrorszenario-Modus und vielleicht äh, komme ich da irgendwie wieder raus. Und vielleicht sollte ich mir einfach immer mal das Gegenteil von meinem Horrorszenario vorstellen, nämlich auch, wie es gut laufen kann. Weil ja, durch die Schmerzen, glaube ich, ist es wirklich begünstigt, dass man sich da vorstellt, was jetzt alles noch schlimmer werden könnte. Und ich merke das auch wirklich selber, wenn ich eine Migräneattacke habe, dass ich da so total in so einen negativen Strudel reinrutsche. Aber umso wichtiger, finde ich, ist es, sich vorher zu überlegen, okay, ähm, wie gehe ich da ganz bewusst dran und was kann meine Strategie sein, während ich eine Migräneattacke habe und wie könnte eigentlich, der positive Satz dann im Gegenzug zu diesem negativen Satz, den ich mir sage, aussehen. Vielleicht, ich meine, das waren jetzt alles so Sätze aus meiner Erfahrung, vielleicht magst du ja auch einfach dir mal deine Sätze aufschreiben, die du so meistens während der Migräneattacke zu dir selbst sagst und dann in einem Moment, wo es dir gut geht, auch den positiven Satz, also das Gegenteil davon raussuchen. Und dann hätte man das eigentlich schon vorbereitet für den Fall des Falles und fällt einem dann vielleicht auch leichter, darüber nachzudenken oder sich die positive Antwort einfach oder die positive Frage dann zu stellen. Oder du hörst ähm, dann einfach hier in diese Podcast-Folge rein, wenn es dir soweit gut geht und du dir das anhören kannst und lässt dir da nochmal ja, neue Inspirationen geben. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen einen neuen Gedankenanstoß geben, auch gerade für die Zeit in der Migräneattacke. Und ähm, ja, freue mich, wie gesagt, wenn du mir bei Instagram folgst unter migräne-superhelden. Ich freue mich auch wahnsinnig über eine Rezension, also über einen Kommentar, unter äh, dem Podcast, wenn ihr ein iPhone zum Beispiel habt, könnt ihr das in der Podcast-App machen oder wenn ihr den Podcast bei Spotify oder ähm, ja, in der Podcast-App abonniert. Und zum Schluss kommt noch mein Mantra, das ich ja jede Woche ähm, mit auf den Weg gebe. Und das lautet diesmal Your body hears everything that your mind says. Das finde ich ein sehr kurzes und prägnantes Zitat ähm, oder Mantra, was es so ja, auf den Punkt bringt, dass eben unser Körper wirklich alles hört und dann auch aufnimmt, was unser Kopf hier in uns oder unser Geist uns sagt. Und davon bin ich auch überzeugt und genau deshalb ist es vielleicht mal einen Versuch ähm, wert, das Ausprobieren aus auszuprobieren, da wären eine Migräneattacke einfach anders mit sich zu reden. Und ähm, dann freue ich mich auf die nächste Folge, nächste Woche mit euch.